0: Onside, der Deutsche Premier League Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 3 der On-Season bei Offside. <lacht> es, äh, es war irgendwie klar, dass das irgendwann kommen musste. Es ist eigentlich auch schlimm, dass es witzig ist. Ähm, bevor Ich habe heute wieder ein, zwei Geschichten aus, äh, aus, meiner, aus meinem Leben. Deswegen möchte ich, ähm, bevor das zu so viel Zeit nimmt, erstmal äh, meinen lieben Rick begrüßen.
0: Hallo, mein Hase. Hallo, es ist schön, wieder in diesem gewohnten Setting zu sein. Äh, ich freue mich.
1: Okay. Äh, <lacht> wollen, wir erstmal, wollen wir erstmal das Getränk der Woche äh, aus dem Weg räumen?
0: Aus dem Weg räumen klingt aber sehr negativ.
1: Ähm, ja, du weißt, wie ich es meine. Äh, und zwar ist das Biramoretti. Äh, mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ist so ein klassisches Bier, was ich irgendwie ganz oft bei England gesehen habe, warum immer? ich glaube nicht, dass es ein englisches Bier ist laut Namen. <lacht> ähm, und das gab es bei uns im Edeka und ich dachte, jo, passt. Ähm, ja, deswegen, wollen wir es aufmachen? Wir machen es auf. Ich, ich habe kein Feuerzeug hier. Ich habe einen <lacht> Seitenschneider. Passend zum Seitenschneider gibt es gleich äh, <lacht> eine Story. Oh Gott, Gut. Ähm, dann zum Wohl. Zum Wohl. Klassisches Lagerbier, aber ja, schmeckt gut, ne? Also,
0: es schmeckt wie Lager. Okay, gut. Also, ich, äh, es ist Montag, ne? Mhm. Und es ist immer so, ich, ich, ich frage mich immer, wie es sich bei anderen anfühlt, Montag Bier zu trinken. Also, bei manchen ist das gang und gäbe, ja, weil wir nicht diskutieren und weil wir so nicht verschönigen, aber... Wie ist das so? Also Montag, Bier ansetzen, macht das, ja, das, macht das dir ein schlechtes Gewissen? Ich muss dich ja fragen, du bist ja meine Nö. Resonanz.
1: ach Quatsch, nein. Es ist nur, weißt du, was komisch ist? Ich sitze hier, es ist übelst heiß, ich muss auch das Fenster zulassen, denn es ist Montag in Sachsen. <lacht> du weißt, was das heißt und es gibt immer noch so, ich, ich versuche das jetzt nicht werdend, äh, hartgesottene nennen, <lacht> äh, die nicht müde wären und nichts besseres Montagabend-Worra äh, hat begonnen. Hä? Ersten Tag wieder buckeln gewesen. Buckeln? <lacht> willst du eigentlich, eigentlich nur heben, willst, willst ein Bierchen trinken, was essen vielleicht und dann in, ins Bett? <lacht> nee, die Leute denken sich, wir bewaffnen uns mit Fahnen und mit, einer, mit einem immens leistungsstarken Lautstärk äh, Lautsprecher und marschieren mal durch, durch, durch irgendeine Stadt. Machen wir heute mal, machen wir einfach.
0: Das es ist halt wirklich so ein Sachsen-Ding, so, wenn irgendein, also ich will ja nicht mal das Event jetzt so in den Himmel heben, weil das ist ja meist ja nicht negativ behaftet, aber irgendwas, ne, irgendwas regt den Sachsen auf. Und der fängt als erstes an, auf die Straße zu gehen und hört auch als letztes auf, so da, so, so Sachsen-Anhalt hat damit wahrscheinlich schon, oder, oder nicht nur Sachsen-Anhalt, vielleicht auch Thüringen oder Brandenburg, die haben alle schon hier vor Monaten aufgehört. Sachsen, bei Sachsen nee. ist das so wie Internet Explorer, die, die demonstrieren immer noch gegen die Impfung. Ähm, äh,
1: Meintest du gerade, das Event ist nicht negativ behaftet? Wie bitte? Meinst du gerade, das Event ist nicht negativ behaftet?
0: Habe ich das so gesagt?
1: Ja, das kam so rüber.
0: Dann, äh, dann ist das natürlich ah. liegt das an meinem Dialekt ich, äh, und an, an ah, mir. Ja. Und an, ich, 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 ich da bin das. ich ja
1: froh, dass ich dich heute hier antreffe <lacht> und ich äh, vor meinem Fenster sehe.
0: <lacht> ich war schon. Ich war schon <lacht> der Vorveranstaltung davon.
1: <lacht> nee. Auf jeden Fall. Ich wollte da, da davon kurz erzählen. Ich, ähm, ganz, ganz komisch. Deswegen, wie gesagt, ich sitze jetzt hier bei bestimmt 30 Grad in dem Zimmer. Ähm, mit geschlossenem Fenster. Denn die Jungs sind einfach gerade schon das zweite oder dritte Mal hier vorbeigelaufen. Und das ist auch so ein ganz, 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 ganz komisches, ganz, ganz komischer Verbund an Leuten. Ich, äh, diverse Fahnen habe ich erblickt. Ich möchte kurz die Auswahl an Fahnen äh, mitgeben, welche von, von jenen getroffen wurde.
0: Also ich, ich, ich möchte nur sagen so... Der, der gemeine Zuhörer sagt sich, ach Mensch, jetzt mal ein bisschen über Premier League hören und jetzt hören wir die Fahnenkollektion des normalen sächsischen Haushaltes. Ja, des normalen sächsischen Pass Also ich, ich, ich mach's schnell.
1: Äh, da war dabei natürlich Sachsenfahnen. Naja. Sachsenfahnen. So eine so blaue Fahne mit Friedenstauben. <lacht> Und mein Highlight war eine äh, schwarz-rot-goldene Flagge, also die Fahne der Bundesrepublik Deutschland mit einer riesengroßen Banane <lacht> auf jener. Und da war der Punkt erreicht, wo ich nicht ganz wusste, warum. Des Weiteren wurde, wurde das Schauspiel begleitet von lauter Musik mit Frauengesang, äh, welche da, ich habe nur Widerstand verstanden. Naja. Äh, <lacht> ähm, und von Trillerpfeifen. <lacht> und von einem immens starken, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing, aber es könnte passen. Man muss die Leute irgendwie locken.
0: Es roch nach Roster. <lacht> es roch nach Grill. Ah, das ist es ist wirklich stark so Sachsen definiert, demonstrieren nochmal ganz neu. Das ist irgendwie so Gewerkschaftsstreit, verbunden mit Live-Musik, verbunden mit, wir grillen ein bisschen und dann durch die Stadt und äh, irgendwie ist Widerstand. Ja, genau, irgendwie ist
1: Widerstand, genau. Ahnung. So, pass auf, ich werde doch fix meine zweite Story loslegen. Äh
0: <lacht> das, das mit der Roster, das hält mich ab. Das hält mich richtig ab. Wenn ich mir vorstellen muss, wie die so durch, wir ähm, demonstrieren gegen irgendwas, das kann ja alles sein mittlerweile. Und <lacht> einen mobilen Grill dabei haben. Das, das
1: kriegt ich nicht. weiß halt nicht, ob sie einen dabei hatten. Es roch, es roch auf jeden Fall so. Und ich denke mal, vielleicht. Ja, um die Leute, die musst du ja irgendwie rauskitzeln Montagabend. <lacht>
0: da noch was dabei, der Demo. Okay, nee, das hat mich abgeholt. Da bin ich vollkommen dabei. Okay,
1: alles klar. Also, zweite Geschichte, oh. die ich dir fix mitgebe. Dann, dann haben wir es geschafft mit dem nicht fußballrelevanten Zeug. Ähm, wurde ja jetzt schon öfters betont. Ähm, ich bin umgezogen. Und wie das so ist, Schlüsselübergabe ist demnächst, man muss vorher aufräumen beziehungsweise streichen den ganzen Scheiß, streichen alles mhm. schon erledigt. Und ich hatte aber noch, da wir alles neu gekauft haben und und und, eine alte Matratze, was heißt alt, eine Matratze mhm. äh, in, in meiner alten Wohnung, die ich, ich wollte gerade den Ort sagen, <lacht> äh, in, in, in der Wohnung liegen. Und ich dachte mir so, ja gut, lassen wir liegen wenn wir zum, zum Aufräumen kommen, mache ich, mach ich die klein. Ähm, natürlich hätte ich sie fachgerecht entsorgt äh, auf dem Sperrmüll und, und, und. Äh, aber ich hätte sie vorher natürlich klein gemacht und dass es das nicht so viel Arbeit ist. Ich bin ja natürlich ein vernünftiger, guter sächsischer Bürger. <lacht> oh. mhm. ähm, ja, wir sind am Donnerstag angekommen. <lacht> die Matratze lag noch da. Und ich dachte, ja gut, das ist, ist gar nicht so viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, warum ich die Geschichte erzähle, aber eigentlich ist es ist, ist eine fantastische Geschichte. Mhm. Und zwar äh, habe ich dann gedacht, gut, die mache ich jetzt klein. Habe mein, äh, mein Tagewerk begonnen mit einem Cuttermesser. Habe den Schaumstoff entfernt, um vorzudringen an den Federkern. <lacht> Und jenen dachte ich mir, äh, jenen, äh, jenen, jenen aus leicht zu verkleinern mit einem Seitenschneider. Nach ungefähr andere gut, äh, weißt du, jeder, 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 dem ich das erzählt habe, war so, ja, du bist doch ja bescheuert, das klappt nicht, du, du bist still, weil du hättest es wahrscheinlich auch versucht.
0: Ja, wahrscheinlich, ich gehe einfach davon aus, ich hätte es auch probiert, aber ich habe hab mich noch nicht in der Situation gesehen, ja, die Matratze schneide ich jetzt klein.
1: <lacht> so, pass auf, äh, nach ungefähr ein bis zwei Stunden habe ich es sein lassen und bin zum Baumarkt gegangen, habe mir einen riesengroßen Bolzenschneider gekauft. <lacht> Ja, das war die Geschichte. da habe ich zwei Stunden lang mit dem Bolzenschneider, die Matratze in alle Einzelteile zerlegt.
0: Ich bin wirklich fassungslos, ey. Ich bin Gut. wirklich fassungslos. <lacht> äh, ja, nee, aber das, das, hat, das hat mich aufgeheitert, die Geschichte zum Montagabend. Das, das war schön.
1: Ich habe trotzdem jetzt keine Ahnung,
0: wie wir irgendwie den Bogen spannen. Na, pass auf, ähm, jetzt haben wir unnötige, unnötiges Alltagsgeplänkel. Äh, jetzt geben, wir gehen wir langsam zum Fußball. Und zwar, ich ähm, habe da sowas, äh, habe mir hab so einen Post auf Insta gesehen. Ähm, und der ist simpel, ne? Und jetzt ja. nicht zwingend Prem, aber nehmen wir, bleiben wir erstmal bei Fußball. Und zwar nenne ich dir jetzt ein paar Spieler. Und du gibst mir einfach intuitiv an die Hand, ob die underrated oder overrated sind, oder? Naja, ergibt okay. sich schon selbst, ne? Okay, okay. Ähm, das bezogen auf unsere Generation. So, fangen wir an. Was sagst du zu Immobile?
1: Underrated.
0: Mhm. Idin Sheko?
1: Definitiv underrated, immer noch. Joel Matip.
0: Underrated auch. Petro? Welcher? Petro? Äh, der bei Chelsea gespielt hat. Weißt du, welchen ich meine? Äh,
1: Spanier? Ja, ja, ja. ja. Kann ich dir ja nichts mehr zu sagen. Mhm. Habe ich, hab ich jetzt
0: spielerisch nicht mehr im Kopf. Alles gut. Keylor Navas? Äh, in meinem Kopf overrated. <lacht> da würde ich sofort mitgehen. Äh, hier habe ich meine Antwort für dich eigentlich schon sicher, aber äh, ich frage dich natürlich trotzdem. Thomas Müller? Ähm,
1: definitiv underrated.
0: Mhm. Mata
1: Keine Ahnung, irgendwie gar nicht geratet
0: <lacht> Roberto Firmino Overrated Und als allerletzt Verratti äh, Underrated das war mein Quick Event, um zum Fußball zu kommen. <lacht> hey, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Mir hat's auch gefallen. Ich habe das gesehen, dachte mir, na, das fragst du sofort mal. Ähm, natürlich muss man aber jetzt sagen, dass diese Liste so de, eigentlich eine Liste war von Leuten, die nur underrated gesehen wurden. Aber ich dachte mir, nee, das kannst du diskutieren.
1: Wer ist, wer ist für dich der overratedste Fußballer? Der overratedste. Boah, <lacht> Scheiße. Der overratedste und der underratedste.
0: Oh, ich würde, ach, scheiße, ähm, ich glaube, underrated würde ich fast mit Toni Groß oder Modric gehen, aber Modric hat sein Hype ja eigentlich gut erlebt, deswegen würde ich, glaube ich, Toni Groß nehmen.
1: Ja, weil das so Fußballer da sind, die nicht spektakulär, aber effizient spielen. Ja, ne? ja, also wenn mhm. du Toni
0: Groß ähm, gerade im Kontext von FIFA immer siehst, dann, dann hörst du alle nur sagen, ja, der läuft doch rückwärts. <lacht> Ja, Toni Kroos ist ein fantastischer Fußballer. Ja, das ist absolut klasse. Ich denke, underrated ist dieser, aber overrated. Ich hätte ja, hätte ja gesagt, im Papier, aber ich kenne seine Spiele nicht und seine Stats ja, nicht. Ich glaube, diesen Geist Le ist krank.
1: Leider ist er nicht underrated. Äh, overrated. overrated. Ja, leider nicht, leider nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich hätte... Nee. Oh, fuck. Ähm, overrated. Nee, ich glaube, da kriege ich gerade keinen auf die Kette, wo ich sage, der ist es definitiv.
1: Overrated hätte ich jetzt auch, müsste ich jetzt eine Weile überlegen, Underrated würde ich dir sofort Son sagen. Also ich meine, jeder weiß, ja. dass er irgendwie Weltklasse ist, aber er ist nicht geratet.
0: Ja, gerade dieser Skandal von wegen, er war nicht dabei. Ja, und so Es ist schon gut, dass du Skandal nennst, ja. Overrated ist echt nicht, ist echt nicht leicht. Nee, ich, ich, ich wüsste keinen, der jetzt so in den Himmel gehoben wurde. als das. Ich denke jetzt so, diese Season hat irgendwie gezeigt, ich denke, dass ähm, Beran ganz schön overrated war.
1: Sancho selber, aber das liegt doch einfach an United. Ja. Weißt du, ich meine, also ja. es lag an United letzte Saison, ich bin gespannt. Äh, United ist irgendwie auch gerade, man ähm, ist irgendwie so ein bisschen still, als ob die irgendwie nie existiert haben. Sie arbeiten immer noch an De Jong so, aber heute kam halt raus, ähm, dass, ähm, dass Leute close zu De Jong zu ihm gesagt haben sollen, äh, er, solle, er solle quasi das Interesse von United nicht so sehr annehmen. Weißt du, ich meine. Mhm. Ähm, <lacht> viele Ich weiß noch damals, und das wurde ja jetzt auch öfters wieder rausgeholt, wo Ten Hag äh, bei Tottenham vorgesprochen hat, kamen danach Stimmen aus dem Club. Ähm, ach, ja Ich kriege das nicht mehr zusammen, wie sie ihn genannt haben, auf jeden Fall soll dieser Mann absolut mal Charisma haben, wie ein Kühlschrank, wie ein Stein. <lacht> da gab es, ich krieg das jetzt nicht mehr zusammen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das wird. Ich Habe hab ich was zu United heute? nee haben wir gar nicht zu United. Nee. Irgendwie, der Verein existiert gerade einfach nur irgendwie nebenher.
0: Hm, diese ganze, Das Einzige, was ihn so aufleben lässt, ist diese ähm, Pogba-Thematik. Ja gut,
1: Pogba, ja. Äh, Aber ansonsten.
0: Ähm,
1: pass auf, ich, ich habe ein bisschen was heute. Äh, ich habe ja aus letzter Woche noch was gut zu machen. Ich möchte beginnen ähm, mit so einem kleinen Thema. Was heißt kleines Thema? Das ist eigentlich ein großes Thema. Es wurde ja damals angekündigt, nachdem der Mbappé-Deal Mbappé äh, also quasi nicht durchgegangen ist zu Real. Wurde ja schon angekündigt, dass die La Liga quasi eine Financial Fairplay-Beschwerde gegen Paris einlegen möchte. Hm. Haben sie getan die Woche und unter anderem auch gegen Man City. So habe ich jetzt <lacht> den Bezug zur, zur Prem, dass ich äh, quasi darüber reden kann. Ich lese dir mal äh, was aus dem Statement vor. Äh, ich habe das Statement jetzt quasi übersetzt von Sport 1. Also ich weiß nicht, ob da Übersetzungsfehler drin sind, wenn, dann bitte nicht an mich. Mhm. Ähm, La Liga ist der Meinung, dass diese Praktiken das Ökosystem und die Nachhaltigkeit im Fußball verändern, sowie den europäischen Clubs und Ligen schaden. Sie dienen nur dazu, den Markt künstlich aufzublasen, mit Geld, das nicht im Fußball generiert wurde. Also, wie gesagt, der Auslöser war ja quasi dieser Mbappé-Deal. Hm. Ähm, Frage jetzt, ne? also, vorher die Information noch, also das habe ich mir noch notiert, dass die La Liga quasi ähm, 2017 und 2018 schon Beschwerde gegen Paris und City äh, eingelegt hat. Ähm, die das hatte damals oder hatte, also oh, fuck, kriege ich das noch zusammen. Äh, die Beschwerde gegen City haben sie auch diese, also ich habe ja quasi gesagt, sie haben die Beschwerde jetzt gegen Paris und City eingelegt. Ähm, haben gegen Paris und City 2017, 2018 schon mal eine eingelegt oder zweimal. Ähm, und jetzt haben sie bereits dieses Jahr im April die gegen City eingelegt. Ähm, und das hat aber irgendwie keinen Bestand vor diesem vom Internationalen Sportgerichtshof. So, Frage an dich jetzt dazu ist, glaubst du, das passiert wirklich unter, ähm, quasi mit der Ambition, den Fußball zu retten, sage ich jetzt mal übertrieben, ne, oder ähm, zu helfen? Oder ist es einfach nur äh, quasi, <lacht> ist die La Liga einfach nur pisst? Weil mhm. Es ist kein Ronaldo mehr da, schon eine Weile nicht. Es ist jetzt auch kein Messi mehr da. Es ist kein Mbappé gekommen. Es fehlen einfach diese Top-Top-Top-Stars, die die La Liga wahrscheinlich finanziell so ein bisschen gesaved haben mit Übertragungsquoten. Oder denkst du vielleicht, und das ist wahrscheinlich das Wahrscheinliche, es ist einfach nur ein Mix aus beidem?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, wie du schon sagtest, die La Liga hat ja Ewigkeiten das Duell um Messi und Ronaldo gehabt. Und da ich, hatte keine Liga, keine andere Liga das Anrecht darauf, da, sich zu beschweren. So.
1: Allgemein, man hatte ja auch die, quasi die Dominanz im europäischen Fußball mit Prime Barcelona, mit Prime Real. Mhm.
0: Ähm,
1: Real wieder Champions League gewonnen, ne? so ist es nicht. Aber es fehlen, wie ich gesagt habe, glaube ich, einfach so diese Top, top, top-stars, dass ich jetzt La Liga einschalten würde. Ich schaue mal hier und da ein Spiel, so, wenn nichts anderes kommt, aber es ist jetzt nichts, wo
0: ich ambitioniert reinschalten würde. Äh, Ja, ich denke, du hast das schon gut zusammengefasst. Es wird eine Mischung aus beidem sein. Äh, es sind aber auch ähm, gute Punkte, so dass äh, das halt auch wirtschaftlich einfach nicht ähm, sinnvoll ist, wenn man hier mit Geld arbeitet, was nicht im Fußball generiert äh, wurde oder ja, ja, ja. wird. Und ich denke, das ist ein ganz großer guter Bestand, äh, also äh, Bestandteil der der Anklage oder wie man es nennen mag. <lacht> Es ist dann halt die, die Sache, am Ende des Tages sagst du dir dann, ja, musst du hinterfragen, wo es herkommt, wenn der Zweck am Ende des Tages sachdienlich für die gesamte Gesellschaft ist, weil jeder würde zustimmen oder jeder, den ja, ich definitiv. kenne, der so ein bisschen fußballromantisch äh, unterwegs ist, oder sagen, ja, City und äh, PSG da machen mit den Geldern, das, das haut nicht hin, das geht nicht. Ja, das sind halt staatlich
1: geförderte und unterstützte äh, Vereine, ne? da steht halt Land dahinter, doof gesagt, ne.
0: Und äh, zwei nicht zu arme Länder. <lacht> und dann ist halt die Frage, ob das, äh, ob das dann so gut für den Sport ist. Und wenn die La Liga da jetzt Beschwerde einreicht, ähm, ja. <lacht>
1: die Frage ist, was soll passieren? Was, erwa was erwartet und was erhofft sich La Liga? Ja, da, da,
0: das ist die große Frage. So, es kommt hier und da. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist immer so eine... So, wellenartig äh, wird ähm, einmal pro Season, einmal pro Quartal, wird so ähm, PSG und City an den Pranger gestellt. Ihr bezieht Geld von woanders, so, wird, ja, kommt von irgendwoher eine Klage, so die wird abgeschmettert und dann passiert das nächste Jahr, es wird die gleiche Scheiße.
1: Ja, ja, es, ist, es, ist,
0: es wird sich halt auch nichts ändern. So, das ist nee, und es ist halt die Frage: liegt das an der Legislative, weil die von bestochen wird, weil man wir mal die Aluhelme aufsetzen und das sagen? Oder <lacht> keine Ahnung, also. <lacht> Es ist scheiße, was passiert, aber was passiert, wenn der Liga... Also es ist eine ganze Liga. Hatten wir das schon mal, dass eine ganze Liga geklagt hat?
1: Naja, so wie ich das rausgelesen habe, bereits 2017, 2018. Und da war es ähm, aber Liga. auch ja, Liga. Er, ja, er hat auch keinen Bestand irgendwie. Im Endeffekt, ich finde diesen, diesen Satz so interessant, Ne, sie, babababa, Punkt, Punkt, Punkt sie dienen nur dazu, den Markt künstlich aufzublasen mit Geld, das nicht im Fußball generiert wurde. Vor allem diesen Punkt... Ähm, dieses ähm, Die nur dazu, den Markt künstlich aufzublasen. so Wenn wir jetzt mal schauen, hatten wir ja glaube ich schon mal in irgendeiner Folge drüber gequatscht. Das ganze Ding mit diesem geisteskranken Transfersum ging mit Neymar los.
0: Mhm.
1: Hat ja auch bisher, stand jetzt ja da geendet, es gab ja keinen teureren Transfer. Diese, was waren das, 222 mhm. Millionen, die Paris, aber Barcelona gezahlt hat. Dementsprechend hat die La Liga auch ihren finanziellen Nutzen aus diesem Transfer gezogen. Ja. Und das ist halt alles ist so ein bisschen
0: so doppelseitig, ne? Es ist halt so, wenn du den ans Bein pinkeln willst, weißt du, dass der Strahl auch irgendwo zurückkommt. Und ich, ich, es ist ein guter Punkt, hey, das ist ein guter Punkt. Und wahrscheinlich kannst du das zerpflücken mit eben solchen Argumenten, dass, die das auch angenommen haben. Und da war ja alles Friede, Freude. So, aber am Ende des Tages ist der Punkt ja eben richtig. Und wenn du so eine Liga oder so einen Sport einfach aufbläst mit Geld, ähm, welches nicht angebracht ist. Also warum sollte so viel Geld ausgegeben werden? Das hat für mich keinen Sinn. Ähm, also da, da, dann ist die Beschwerde richtig. Nur pinkelst du dir aus selber ans Bein, wenn du halt, wie du schon sagtest, einfach mal was reflektierst. Ja, ja aber
1: wie äh, wir schon festgestellt haben, ich glaube, es wird halt wieder nichts passieren. Nee. Beziehungsweise ich glaube, worauf äh, hingezielt wird, ist wahrscheinlich so eine Transfersperre. Ähm, wie ja schon mal City war ja glaube ich betroffen, aber sie haben sie ja nicht gekriegt, sie, oder? Ähm nee ne? Es wurde fallen gelassen. Ne, ging es nicht mal um
0: Champions League -Sperre? Champions League
1: Champions League Sperre, ist, wahrscheinlich ist es aber worum es hier geht auch, Transfersperre Champions League Sperre in dem Falle ähm, weil die, die Beschwerde wurde halt auch bei der UEFA eingelegt ähm, und es wird nicht passieren
0: mhm.
1: weil die UEFA verdient <lacht> zu großen Prozentsätzen da definitiv mit. Natürlich.
0: Und das ist der Punkt. Woher kommen die Gelder? Wer wird finanziert? Wie? Und ja, kannst du ein ewig langes Fass aufmachen, so... Und am Ende des Tages hast du stundenlang diskutiert, wenn für nichts, für nichts passiert und äh, irgendwann scheitert es und es ist einfach für den allgemeinen Zuschauer undurchlässig und nicht durchdringbar inhaltlich, warum ja, das ja. so passiert ist.
1: Es, es braucht mal wieder football Leagues.
0: <lacht> ja, es, also es braucht mal, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Gut, ähm,
1: was? Ich, ich habe da noch ein was Allgemeines, ähm, bevor ich quasi zu Transfer-Talk übergehe. Ähm, ich habe aber heute Transfer-Talk-Mäßig ein bisschen ausgeschweifter. Ähm, deswegen hast du noch was? Ich hätte, wäre dann jetzt nämlich, falls du das vielleicht hast, dann beginne damit. Ich hätte jetzt äh, quasi das Fixture-Announcement. Der Premier League.
0: Ähm, tut dir keinen Zwang an, können wir damit weitermachen, ja.
1: Ich, ich hab's schon gesagt, Premier League hat Abend, warte mal wann, Dienstag oder Donnerstag? Nee, weil ich weiß gar nicht, wann es war. Ich weiß nicht mehr, wann es war. <lacht> Auf jeden Fall hat, hat die Premier League die, die Fixtures announced. Ich habe es mir echt auch nicht aufgeschrieben, weil ich wollte mir das eigentlich angewöhnen, ich voll honk. Ähm, und ich habe quasi jetzt mal den ersten Spieltag und zwar ist der vom 5. bis 7.8. Premier League beginnt ja quasi eine Woche, glaube ich, eher durch, den, durch die WM. Ähm, und das Eröffnungsspiel Palace gegen Arsenal. Arsenal hat auch jetzt letztes Jahr schon das Eröffnungsspiel gegen Brentford. Und jetzt 21 Uhr am Freitag gegen Palace. Gleich auswärts für Arsenal. Ähm, bin ich gespannt. Samstag geht weiter mit Fulham Liverpool, Spurs gegen Southampton. Du warst übrigens das erste Tottenham-Heimspiel seit, also Heimspiel. Samstag 16 Uhr, seit, glaube knapp drei Jahren ist. Ähm, Spurs, Southampton, Newcastle, Forest. Das ist ein Scheiß los für Newcastle, direkt gegen Aufsteiger zu spielen. Ähm, Leicester gegen Brentford, Leeds gegen Wolves, Burn Bournemouth gegen Villa und dann 18.30 Uhr Everton, Chelsea und am Sonntag United gegen Brighton und West Ham gegen City. Also, das war, ich wollte es eigentlich nur erwähnen, weil willst du jetzt drüber reden? Wir könnten jetzt auseinanderklamüsern, wer jetzt von den Big Six Teams den besten Spielplan hat. Pff, weiß ich aber nicht. Das ist alles irgendwie immer ein bisschen Hexerei, da viel rein zu interpretieren,
0: finde ich. Ja, es ist, am Ende ist es ja auch, ähm, der erste Spieltag ist ja auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, allgemein verhext. Mhm. Ja, du, du, du kannst jetzt, äh, wenn wir jetzt übers Wetten reden würden, so dann... Äh, dann <lacht> ich würde nicht wetten. Ich würde gar nicht wetten. Ja, richtig, das ist es. Ich, ich würde es auch nicht tun. Weil einfach so, da kann es auch mal sein, dass ein äh, City von Brentford auf dem Mappe kriegt. So.
1: Ja, äh, blöd gesagt, ja. ja. haben wir letztes Jahr auch gesehen mit dem Eröffnungsspiel. Brentford 2-0 war es, glaube ich, ja damals gegen Arsenal. Deswegen sage ich, Newcastle am Samstag, 16 Uhr, gegen Forest. Also Fulham hat jetzt Liverpool bekommen, da sehe ich jetzt nichts passieren. Ähm, wenn ich ehrlich bin. Bournemouth gegen Villa könnte vielleicht das werden. Bournemouth zu Hause. Hm. Ähm, aber Bournemouth ist ja auch so ein irgendwie in den letzten Jahren auch so ein Fahrstuhlteam da jetzt mal blöd geworden. Ähm, beziehungsweise waren sie ja vor zwei Jahren auch, wenn ich mich nicht irre, äh, in der Prem. Deswegen ist das für die jetzt nicht das übertrieben besondere Erlebnis, wenn ich jetzt mal das mit Forest vergleiche, die seit boah, was weiß ich wie vielen Jahren nicht in der Premier League waren, ich glaub, irgendwas 50 Jahre oder so. Und ähm, dann gegen ein ambitioniertes Newcastle zu Hause, also auswärts aus Sicht von Forest. Ich muss dir tatsächlich sagen, ein Tippspiel machen wir dann logischerweise, wenn es soweit ist. Aber das sind, so, das sind so Dinge, da kann, Juka, kann Forrest Gantt einen Punkt mitnehmen, wenn nicht sogar drei.
0: Das ist halt schwer. Ja, das ist Hexerei. Ich, ich würde nicht drauf tippen und ich, ich möchte es eigentlich auch nicht. Also ich werde es jetzt nicht betten, aber ein ähm, Tippspiel, so war das gemeint. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, so viel zu, zu den Fixture Announcements,
0: oder, ja, genau. Ja. Oh, ja. Das hast du gut was, abmoderiert, sehr schön. Was, was hast du auf der Liste? Ähm, äh, von mir aus, also wenn es nach mir gänge, könnten wir schon zu dem Transfer gehen. Aha, hast du dir was notiert oder warst du die Woche äh, abkömmlich? Ähm, wie soll ich sagen, ich habe mich sehr, also was heißt sehr, ich habe mich uh, viel belesen be 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 oder einiges gelesen zu dem einen großen Transfer raus aus der Prem halt. Mhm. Das, zu dem habe ich gelesen, aber, äh. Sa Sadio Mané? Äh, ja.
1: Mhm. Ja, genau, es gab am Freitag, das habe ich mir nämlich auch notiert, Freitag gab es das Here We Go, ähm, des Weiteren schreibt Florian von Sky, Plettenberg von Sky. Ich glaube, der war auch sogar der Erste, der die News gebrochen hat, dass, äh, Mané, äh, dass Bayern an Manet interessiert ist. Ähm, der schreibt, dass ähm, die Ablöse quasi weniger als 40 Millionen inklusive Bonus beträgt. kriegt einen Dreijahresvertrag. Ähm, laut David Ornstein, äh, Medicals sind, glaube ich, morgen. Und ich glaube, Fabrizio hat heute nochmal geschrieben, dass quasi der Deal mit Add-ons irgendwas 41 Millionen erreichen könnte. Und wir hatten ja letzte... Ich würde gerne nochmal deine Meinung halt zu wissen, aber wir hatten letzte Woche festgehalten. und ist, Hat sich das bei dir geändert, dass der Transfer übertrieben random und weird ist? <lacht> ich finde den so weird. Oh, weird. Okay. Ich finde den so... Weiß ich, es passt irgendwie nicht. <lacht> das
0: ist, ähm ja, ich, ich, das ist ganz komisch, also das ist, als würdest du irgendwo in einen Pub und in Bar gehen, So, du nimmst dir dein Bier, kriegst das, gehst zu deinem Tisch und kriegst du random einen in die Schnauze, du weißt halt nicht, wo es herkommt, warum. <lacht> Vor allem weißt du nicht, warum. So Bayern hat jetzt äh, Sané, die haben äh, Gnabry, die, 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 sind, die sind gut aufgestellt.
1: Ja, ich denke aber tatsächlich, dass Mané als Neuner spielen wird für Lewandowski.
0: Ja, in FIFA wäre das geisteskrank. In echt weiß ich nicht, weil... Ja, was, was willst du denn machen? Also, d, d, nee. Bayern ja, ist jetzt auch okay, halt keine Mannschaft, die eigentlich so auf, ähm, auf äh, gegnerischen... Also gegen den Ball spielt, sondern die spielen ja eher mit dem Ball und dem Ballbesitz. Und da ist ja Schnelligkeit. Und Tripling ja, weiß ich nicht, nicht die größte Ressource, die du mitbringen musst. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Es ist irgendwie... Ja, ich gesagt, das ist so random für mich. Ich weiß nicht, warum Bayern. Also, ich verstehe es halt wirklich nicht, warum Bayern. Du kannst
0: schon so sagen, wie es ist. Warum Deutschland? Ja. Weil Bayern. Ja, ich,
1: ist ich glaube, in dem Fall ich glaube Deutschland. der Fokus liegt dann halt eher auf der Champions League für Manné nee, als auf der Bundesliga. <lacht> ich würde halt gern mal wissen, was er verdient äh, im Vergleich zu, zu dem, was er bei Liverpool verdient hat.
0: Wie lange hat er eigentlich noch Vertrag bei Liverpool? Das Ein Jahr. Ein das Jahr hat er...
1: jetzt, das jetzt, also nächste Saison wäre die letzte gewesen. Das ist quasi jetzt der letzte Sommer, in dem, äh, in dem Ablöse generiert werden kann. Ja, und
0: äh, ich, ich weiß es nicht. Ich. Nee, du, du hast schon gut gesagt, das macht keinen Sinn. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube halt, wie gesagt, dass er wirklich als Neuner da spielen wird, im Falle, dass Lewandowski geht, worauf ja alles, alles hindeutet. Ähm er wird trotzdem, er wird, denke ich mal, seine, seine 25 Tore bei der Bundesliga schießen, so ist nicht. Seine ja. 25, 30 Tore, wenn, ja, 30, denke ich mal, wenn, wenn Müller eine gute Saison hat mit seinen 30 Assists jede Saison, Mané macht die auch, so ist nicht.
0: Ja, keine Ahnung, auf einmal, ja, ich gebe man so drei Jahre und auf einmal ist da schon wieder irgendein altdeutscher Rekord gebrochen, hat schon wieder ihren Bomber überholt, mal wieder, keine Ahnung. Ey, es kann
1: aber auch sein, so wie ich das ja mitbekommen habe und ich bin ja absolut nicht in der Thematik drin, dass er ja quasi, dass sie irgendwie einen formschwachen Sanelos loswerden wollen, der ja immer wieder irgendwie, so wie man es mitkriegt, Ups und Downs hat. Ähm, der spielt doch links, ne?
0: Ja. Flügel naja, weißt du, wie ich mein könnte ja, auch so. Aber das ist also. Äh, was machen sie denn da mit Sané? Den habe ich ja noch an nirgends in Verbindung gesehen. Also ich sehe äh,
1: glaube ich auch nicht. Was passiert mit Gnabry? Der hat ja irgendwie nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, und äh, er will nicht verlängern, so wie ich das mitbekommen habe. Wer spielt denn auf Rechtsgrad bei Bayern?
0: Äh, komm mal. Müller.
1: Also der ne, müller ist 10er. Komm mal.
0: Ja, der kann auch, äh, Müller kann auch außen spielen tatsächlich, aber also es hat mich immer gewundert, wenn die dann auf außen hat, aber es geht. Man fragt sich, wie? Das ist auch so ein Ding wie, hä? Ähm, aber, aber nee außen rechts spielt, komm mal, der Champions League Torschützer aus 2020, war das das? es ja, könnte hinkommen, ja,
1: 2020. Ja, gut, können wir abhaken, so weiß ich Das ist für mich irgendwie, das kriegt jetzt schon, jetzt schon den Stempel, most random äh,
0: Transfer ja. äh, dieses Sommers. Ist es auch. Das, das, das ist es. Es gab ja auch den Kommentar, ich bin immer äh, mies äh, Replizieren vom, vom äh, Autor, also beziehungsweise von dem, der es gesagt hat, es war eine Liverpool-Ligende, die auch gesagt hat, dass er jetzt da seine Zeit verschwenden wird, inhaltlich hat er das so gesagt. Mhm. Und er hat recht, denke ich. Also Champions League, ich weiß nicht, ob für Bayern nochmal die Champions League in nächster Zeit drin ist. Weiß ich nicht. Wird schwer. Ja,
1: ja, ja. keine Ahnung. Ich kenne mich halt so wenig mit Bayern aus, dass ich jetzt sagen würde, ja, oder nee, ich bin auch ganz froh, dass ich mich zu wenig mit Bayern auskenne, weil das heißt, ich hätte öfters das geguckt und das, äh, ja. Äh, pass auf, Frage. Ich warte, Wie gehe ich es an? Mhm. Viele News dazu ähm, und ich steige ein mit der Frage, ist Lukaku für dich der größte Transferflop jemals? 113 Millionen Euro Ablöse 44 Einsätze, <lacht> also 2748 Minuten, 15 Tore, zwei Vorlagen, 113 Millionen. Und jetzt sprechen wir davon, dass Inter einfach mal wieder geisteskrankes Business macht. Ähm, die leihen ihn jetzt. <lacht> <Die> verkaufen, <lacht> sie verkaufen ihn für 113 Millionen Euro. Äh, und jetzt es wird gerade noch verhandelt über quasi die Loan-Fee, die hatten letzten Donnerstag, da wurde das, das Opening-Bit quasi abgelehnt, es waren 5 Millionen Loan-Fee plus Add-ons ähm, und jetzt laut Sonntag war das letzte Update, was ich gelesen habe von Fabrizio ähm, ist Inter-Ready 10 Millionen plus Add-ons äh, zu bieten. Trotzdem hast du einfach mal noch 100 Millionen plus mit Lukaku gemacht, obwohl er trotzdem noch bei dir spielt. Ach,
0: also in erster Linie ist Lukaku ein gewissenloser Söldner. <lacht> <lacht> äh, ich ich werde nicht müde zu, äh, äh, zu evaluieren, wo dieser Mann schon überall in der Prem gespielt hat und wie er rum, äh, rum ging.
1: Chelsea, United, Everton?
0: Chelsea, das United, Everton. Ähm, da gab es glaube ich noch so durchtäuschig. Chelsea, nicht. United, Everton sind aber auch schon mal drei gute Vereine, wo man, wo man sein, äh, seine Hand mal aufs Herz legen kann oder aufs Wappen. No? Ja, ja. <lacht> äh, größter Flop. Ich überlege, ob es einen größeren gab, so dieses Season oder irgendwas. Ja, na, was sagt man denn zu Sancho? Nee, nee, nee.
1: Ja, auch, ja, aber da liegt es am ganzen Team. Soweit Chelsea liegt es nicht am Team. Man hat einfach diesen Stoßstürmer gewollt und Lukaku ist es einfach nicht gewesen. Es das hat halt ein komplett anderes System irgendwie, komplett anderer Spielstil. Und ähm, ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass er so floppt und für mich ist es tatsächlich der größte Transferflopper, den ich mich erinnern kann. Vor allem aber halt zusammenhängend mit dem Business, dass Inter einfach mal ihn jetzt zurückleiht. Ähm, also David Onstein, hat ja auch noch geschrieben, dass für Inter quasi die Personal Terms und das Vieh eigentlich kein äh, Problem ist. Chelsea möchte aber einen Inter-Spieler Dementsprechend denke ich mal, haben sie ihre, ihre Augen Richtung Lautaro gesetzt? Mm. Oder vielleicht ein Verteidiger, aber ich also im Sinne von Skrinja oder Bastoni, aber ich glaube kaum, dass wenn sie einen Stürmer abgeben, kein holen. Ähm, also man liest da jetzt auch, habe ich auch da noch ein, zwei Dinge quasi äh, dazu mit Sterling. Ähm, aber ich denke mal tatsächlich, dass, dass sie eher an Lautaro interessiert wären. Und das ist auch das wäre auch wieder so lustig, man tauscht dann auch einen Interspieler gegen den anderen, so hat aber einfach mal 100 Millionen verschwendet irgendwie so. Es, ja,
0: ja, es <lacht> Ich frage mich halt, warum Lukaku nicht eingeschlagen ist, also woran liegt's?
1: Weil er einfach Lautaro nicht hatte. Ich glaube, er hatte einfach Lautaro nicht und diese diese Mental Partnership, die man hat, er hatte auch einfach mal nicht diese kreativen ähm, Wingbacks, auf denen quasi in einem Kontosystem alles fußt im Sinne von Hakimi ähm, und Perry Sitch. dass, dass ähm, James lange Zeit über viele Phasen verletzt, Chilwell wissen wir ja, ewig verletzt, operiert werden, musste operiert werden und 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 ich glaube einfach, dass er nicht der, ist kein Prem-Spieler irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ist aber bei seiner Historie irgendwo äh, jetzt <lacht> nicht richtig. <lacht> also, ich habe jetzt nochmal Bemühungen äh, gemacht und, und ähm, vollbracht und mal geschaut, wo es noch war. Westprom war es tatsächlich.
1: okay, okay. Ja, das, und laut David Ornstein ähm, die, ist die Beziehung zwischen, zwischen ähm, Tuchel und Lukaku stark angespannt.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen da ist Der Tore wollte einfach mal einen Stürmer, der da mal was zeigt und der nicht Werner ist und dann kommt Lukaku.
1: Ja, weißt du, weißt, du, weißt du tatsächlich, an wen sie jetzt dran sind? Ähm, und zwar an Sterling. Und das ist in meinem Kopf irgendwie so... Ja, ja. Sich funktionieren irgendwie.
0: Aber dann haben die doch wieder nicht diesen äh, Neuner. Ja, und vielleicht hat er gecheckt, dass es einfach
1: nicht das ist, was, was Chelsea ausmacht. Im Endeffekt weiß nicht, sie könnten man weiß ja nicht, inwiefern ähm, jetzt, man muss ja quasi das ganze Team fast komplett auswechseln, sag ich jetzt mal so. Von, von der Verteidigung angefangen, wo man viel auf dem Markt sein muss. Ähm, man will einen Stürmer. Ähm, man braucht Wingbacks. Weißt du, wie ich meine? Hm. Und ich sehe irgendwie Sterling, ich sehe, ich sehe Chelsea halt ohne Neuner irgendwie besser spielen. In dieser Champions League- um, winning Season, wo quasi Turel dann übernommen hatte von, von, von Lampert, war auch ja ohne, sage ich jetzt mal, diesen klaren Stürmer. Und wäre Werner äh, torgefährlicher beziehungsweise treffsicherer, wäre der, würde er absolut funktionieren. Weil ich... Wenn ich Chelsea schaue, wie viele, wie viele Chancen kriegt Timo Werner, wenn er auf der neuen gespielt ja,
0: hat. Ja, es ist aber auch so eine Aussage: so, ja, wäre unser neuen äh, schussischer und dann äh, würden wir aber ja gewinnen. Eine <lacht> klare Kiste. So, aber wenn äh, in einem Stürmer dafür gerade diese Ability einfach nicht fehlen, <lacht> es ist, es ist, keine Ahnung, als würde ich sagen, er würde der Politiker da gute Politik machen, dann hätten wir ja hier keine Probleme. Ja, ne? <lacht> Verstehst
1: ja, du? Ja. Du weißt, dass ich, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall zu dem Sterling-Ding hat DiMasio das Sonntag geschrieben, dass Chelsea quasi ziemlich confident ist, dass sie Sterling kriegen. Ähm, Fee sollte, also die Ablöse, ungefähr 35 Millionen Pfund. Gary Jacobs hat das Ganze aber widerlegt und schreibt, und Fabrizio hat es, glaube ich, zwischendurch auch geschrieben, dass die Ablöse wohl eher so sich um die 60, 50, 60 Millionen ähm, Euro oder Pfund handelt. Ähm und das ist halt City ist, musst du City lassen, sie machen ihr Business rigoros. Ne? Ressource das gleiche. Sterling und Ressource haben beide noch ein Jahr Vertrag, trotzdem will City für beide kombiniert 100 bis 110 Millionen haben. Und das werden sie kriegen. Hm. Das ist so rigoros und irgendwie es, ist, es läuft. <lacht> 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 es, es, dieser, dieser Club ist einfach nur gut geführt Kann man sagen, was man will Und sind wir ja wieder beim Thema Financial Fairplay Was da reingebuttert wird und wie Ja, aber dieser Club funktioniert aber auch einfach irgendwie die, Alle Positionen sind mit Leuten Besetzt, die Kompetent sind und wissen, was sie tun
0: Ja, ja ähm, Dementsprechend Zurück zur Anfangsfrage Lukaku Flop Der größte Flop jemals ich denke schon, ja. Mhm. ja <lacht> meine ich. meine ich Konklusion aus der ganzen Sache wäre, glaube ich, ja. <lacht>
1: ähm... Wir hatten ja, mit Mané hatten wir quasi, habe ich ja schon gesagt, ist glaube ich schon für mich so irgendwie der Most Random Transfer dieses diesen Sommer. Mhm. Und letzte Folge hatten wir ja mit, mit, mit dem Urukai aus Uruguay, hm. habe ich ja gesagt, es ist ein Kandidat für, jetzt schon für Transfer des Sommers. Ich bringe jetzt Kandidat 2 in den Schlagabtausch. Yves oh. ich, ich so mal zu Tottenham. Offiziell. Also das, ich ist wusste, für mich, das, ja, das ist aber für mich auch jetzt unbiased. Ist es einfach ein, ein, ein absolut geisteskranker Transfer für 25 Millionen Pfund? Ähm, es ist, ist geisteskranker Transfer. Konnte, wollte diesen. Bei Chelsea hat er Kante gesigned und ich kriege so ein bisschen ähnliche Wipes ähm, mit Bisuma bei Tottenham. Hast du. Äh
0: ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe noch, also ich habe nicht viel von ihm gesehen. Ich habe ihn nicht beobachtet, aber ich kenne dich und ich weiß, wenn das im Raum steht, dann siehst du dir einfach nochmal Spiele oder Situationen du gibst den Spieler ein und guckst die ganzen Dubstep -Complica Complications an.
1: Nein, ich kenne aber Bizuma ja logischerweise schon ja. Ähm, schon seit längerem und es ist für mich auch, die, gerade diese Saison, wenn Tottenham gegen Brighton gespielt hat und das sind ja die Spiele, wo ich Brighton dann gesondert beobachte, äh, auch, hat Bisuma einfach das ganze Spiel gebost. Bisuma ist einfach ein fantastischer Mittelfeldspieler. Also das ist für mich tatsächlich auch einer der besten, besten Mittelfeldspieler der Premier League. Nicht der beste, logischerweise. Das ist, das ist jetzt Quatsch. Aber einfach, er versteht sich in dem, was er tut, in diesem, ähm, auf seiner Position der Sechs, ähm, hat aber trotzdem, kann noch diese diese Deep-Lining-Playmaker -Play ähm, Attribute hat er irgendwie auch noch so ein bisschen, das ist irgendwie, für mich ist es, ist es ein immens schlauer Transfer und die Frage ist jetzt für mich nur, nicht ähm, <lacht> ähm, sitzt er auf der Bank, sondern mit wem wird er gepartnert im Mittelfeld und ich glaube es wird halt das Zweier-Mittelfeld, man kann jetzt auch auf eine Drei switchen, ich glaube Konte bleibt aber beim 343, ähm, wird das, denke ich, das Mittelfeld aus Bisuma und Bentancourt und das ist fantastisch.
0: Und was macht ihr mit Heuberg?
1: Ja, es ist halt
0: Champions League,
1: fünf, fünf Wechsel nächste Saison. Man braucht halt Squad Depth und ich glaube, dass trotzdem jeder noch seine 20 Starts oder 15 Starts definitiv die Saison hat. So ist nicht.
0: Mhm, ich verstehe. Ja, wie schon gesagt, kann ich noch nicht viel zu sagen, ob das ein Contenter für den besten Transfer ist.
1: Ja. Der Smartest, das ist einer der Smartesten.
0: <lacht> Alles, was konnte, macht es doch smart.
1: Ja, das stimmt, das ist äh, mhm. Ja, ja. Ähm. Dann kann ich dir noch meinen letzten Transfer in die Hand geben und das äh, quasi die andere Seite von, äh, von North London. Arsenal hat, hat einen Spieler gesigned Punkt. und zwar auf, äh, ich, ich, mein, mein, ich nenne diesen Transfer der Falge Viera. <lacht> zwar haben sie Fabio Viera Fabio Vera gesigned äh, am Donnerstag 35 Millionen plus Add-ons. Er Mann ist 22, Portugiese spielt offensives Mittelfeld. 47 Einsätze, davon 14 Tore, 18 Assists. Umso bemerkenswerter ist, dass er fast keins dieser Spiele gestartet hat. Mhm. Ähm, passt wieder perfekt in, das, in dieses Arsenal-Ding. Junge Spieler kaufen ähm, und versuchen zu entwickeln. Ähm, ja... Ich, ich kannte zu dem Spieler nichts sagen. Ich glaube, auch die wenigsten Arsenal-Fans können zu dem Spieler was sagen, ähm, weil sie bis zu diesem Transfer nicht mal quasi diesen Namen nicht kannten, was ja verständlich ist, weil Porto, ich glaube, Porto war es. Was habe ich habe ich Porto gesagt? Nee, ich habe gar nichts gesagt. Ich glaube, er hat <lacht> bei Porto gespielt. Schaust du nicht jede Woche?
0: <lacht> naja, kommt drauf an. Also, wenn du in deinem TBCO-Account ein bisschen was drin hast, dann schaust du doch schon jede Woche. Ja, ja, nee.
1: Ja, bleibt abzuwarten. Wen haben sie denn auf der 10? Oedegaard und Smith Rose, glaube ich, auch Zehner, oder?
0: Ja, ja. Es ähm, ist allgemein sehr interessant, weil. Mh, ich, sie verstärken jetzt immer so das Offensive. Ich weiß nicht, ob das der Point ist. Der po Entschuldigung. Der Point of Interest ist so in dem Sinne, weil. Ja. Ich jetzt eigentlich nicht gesehen habe bei Arsenal, dass es da in der Offensive gescheitert ist, weil wir haben da mit mm, äh, Saka, mm. Nketia und äh, Martinelli, das sind ja alles Stürmer, die, die eigentlich gut geleistet haben. Ja, ist halt noch, hat jetzt einen neuen Vertrag gekriegt,
1: hat auch Nummer 14 von Henri bekommen, das finde ich irgendwie ganz schön voreilig. Ähm, ups. Und der Transfer, der jetzt definitiv passieren soll, und zwar auf Stürmerposition, ist... Ähm ja, Gabriel Ressus und ich glaube auch, dass sie das, dass sie das definitiv äh, hinkriegen, weil er ist halt garantiert, da zu starten äh, als Neuner ähm, und deswegen Jesus, denke ich, wird passieren und verteidigungstechnisch ähm, ist quasi das, das, das Main-Target gerade, Lissandro Martinez von, von Ajax ähm, und da muss man, ich glaube, da hat, hat die ganze Transfersage jetzt um Lissandro Martinez nicht so ganz im Kopf, aber auf jeden Fall gibt es da irgendwie auch Komplikationen ähm, zum Thema Vieh, ähm, wo ich aber tatsächlich sehe, was, was Arsenal definitiv braucht, ist noch einen immens guten Sechser und ich glaube, dann ist man eigentlich relativ gut aufgestellt hm. ein weiterer Verteidiger ein Sechser und ein Stürmer das sind so diese das sind die drei Dinge, die ich jetzt als Arteta <lacht> machen würde ich würde mal Richtung Fred oder McTominay gucken
0: also wenn du Arteta bist, dann bin ich für Pepser Uh, nee. und, ähm, jetzt gerade, ich, ich habe jetzt mal äh, parallel geschaut und habe was Interessantes ähm, gelesen und zwar: Arsenal hat ähm, demnächst nächsten Testspiel in Deutschland gegen ah. Nürnberg.
1: Was? Arsenal hat ein Testspiel gegen Nürnberg?
0: Ja, ich habe jetzt nur die Headline, Headline gelesen, aber das ist die Seite vom FCN, also scheint es ja reliable zu sein, denke ich. <lacht> Und ich, ich dachte, das möchte ich dir nicht vorenthalten. <lacht> nee, seid's Quatsch. Ich find's nicht. In drei Wochen steigt unser Testspielkracher gegen den FC Arsenal. Und zwar ist das dann am Freitag, den Siebten, Äh, den 8.7. um 17.30 Uhr. Ist aber nicht die ist
1: nicht das Frauenteam, oder?
0: Nee, denke ich nicht.
1: Ich habe jetzt hier ähm, Everton, Orlando City, ähm, Chelsea und
0: Sevilla. Ich kann dir nur das sagen, was ich hier gerade vor mir sehe. Musst du mal, guck drei. Ich, das wäre jetzt ja übelst random. <lacht> ich ich, ich wollte es, es ist auch eigentlich echt nicht wichtig, aber... Ja, ja du hast recht, das stimmt wirklich. Und das was? <lacht> das fand ich sehr was? interessant. Ich gucke gerade mal, ob man dafür... Ob man dafür ja, gut, das sollte... Ja, ist Klacka, so. ja,
1: ja, ganz so Vorverkauf startet. Wie random ist das denn beim wieder gegen Nürnberg? Ja, das Hä? ist aber
0: meist so random. Oh, scheiße, ey. Gut.
1: <lacht> cool. Ja, ja. Na naja, gut, ähm, erleben wir das auch noch. Ist das cool. <lacht> ist das cool, bin ich ehrlich. Ja, gut. So, das war auch, muss ich dir ehrlich sagen, ähm, wie gesagt, Arsenal brauchen einen Sechser. Haben aber jetzt irgendwie erstmal einen falschen Vieira gesigned. <lacht> ich glaube aber, dass sie das gut, dass das nächste Saison, dass sie... Ach, das klingt jetzt hart, wenn ich das sage. Ich glaube tatsächlich, vor allem klingt es auch voreilig, wenn noch keine Transfers großartig getätigt wurden. Ich glaube tatsächlich, dass sie die Position von Chelsea einnehmen in den Top 4 nächste Saison. Ich bin. Ich auf der ein, kann nicht jetzt schon sagen, ich glaube, es wird sich auch nicht ändern. Ich auf der 1 City, auf der 2 Liverpool, auf der 3 Tottenham. Auf der 4 habe ich Arsenal.
0: Auf, Kontruk, äh, Kontrukt, auf das Konstrukt Chelsea bin ich tatsächlich auch sehr gespannt.
1: Chelsea habe ich auf der 5 irgendwie und dann Arsenal, äh, United auf der 6.
0: Ja, dazu möchte ich, dazu werden wir ja bestimmt nochmal. Ja, müssen wir abwarten, müssen wir abwarten. Ja, passiert ja auch noch einiges. Gut, also ich habe sonst nichts mehr. Nee, ich auch nicht. Ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen versunken in, ähm in, der, in, der, in dem Stadion von, vom FCN und schaue mir gerade die ganzen Plätze an, wo es noch Korn gibt.
1: Ich, ich gehe nicht zum, zum FC Arsenal.
0: Ich sehe kein, nichts, was dagegen ich, spricht. Die Tickets sind noch erstaunlich günstig.
1: Ja, glaube ich, dass die erstaunlich günstig sind. Und vor, nee. vor
0: allem auch noch vorhanden. <lacht> Bestimmt auch noch viele. Ja, erstaunlich viele. Wie teuer ist deine Karte? Ähm, naja, du kannst das Spektrum von 10 bis 35 auswählen. Wo sitzt du für 10 Euro? Äh, warte, da müsst... <lacht> äh, anscheinend nicht im Stadion. <lacht> du sitzt äh, bei Täter
1: auf der Bank. Auf dem Schoß. Warte. Gut, äh, <lacht> wir wollen nicht unnötig in die Länge ziehen. Ähm, nächste Woche, ne? Selbe Zeit. Mhm. und äh, bin gespannt, was es, was es bis dahin so zu berichten gibt. Viel Transfers, wie immer, das ist halt das ist mein Thema. Ja. Ähm, ja, mir bleibt nichts zu sagen. Das
0: letzte Wort gehört dir. Ja, ja. Chaotische Folgen, es hat dennoch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm und ihr hört schon, Max, sein Thema, er blüht auf, wer weiß, ich, ich, ich warte nur auf die ganzen Tottenham-Kracher und dann könnt ihr, könnt ihr eigentlich einschalten zur Anzeit, wenn Max spricht und ich mich raushalte aus der ganzen <lacht> Nummer. In dem Sinne möchte ich nicht allzu viele Worte verlieren und wünsche euch allen Gesundheit. Ähm, lasst eure Flaggen im Schrank, es muss nicht mehr demonstriert werden, es ist Sommer, geht raus, geht baden und bleibt gesund.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, ciao, ciao.
0: Bis dahin, adieu.